0: esto está siendo un poco distinto ¿eh? Eh, estoy grabando pedazos de podcast a, a través de los días eh, mi intención es que sea genuino, Fue genuino lo que me pasaba era que estaba por ejemplo <ríe> eh, no sé fumándome algo, tomándome una chela y de repente estaba pasando por momentos tan malos que tenés una necesidad implacable de sacarlo de tu cuerpo, ¿cachai? De sacarlo de tu sistema, de tratar de decirlo. Es algo importante si, si tú te sientes atorado, si te sentís para la cagada, tenés pena y qué sé yo, muchos optan, por ejemplo, como por. por, por tratar de pasarlo de forma individual. Por tratar de tratar tarde de ser los mismos su ayuda y su superación que eso está perfecto yo lo encuentro genial y es así como tenemos que ir haciéndolo porque así nos vamos dando cuenta y vamos aprendiendo nos vamos dando cuenta de las cosas pero cuando llega un momento en que se está ahogado en que se está atorado por las cosas que nos están preocupando debemos tratar de decírsela a alguien o hablemos solos por último, no sé, pero tenemos que comunicarlo, de que voy con esto de que hasta el capítulo anterior estaba siendo así, era un un volcán era lava que subía por, por el cuerpo para ser escupida para ser lanzada por lo tanto, se estaba eh, convirtiendo en eso eh, la, el podcast, cada capítulo, el, la concepción creativa, por así decirlo, era eso. Y, sa y sacar lo que en ese momento eh, se estaba sintiendo y, y, y hablar de todo lo que iba llegando a la cabeza sin ninguna clase de preparación. Ahora, no, esto no es algo diferente, pero estoy apostando por quizás ir guardando todas esas cosas que yo digo Oye, esto me gustaría, ¿cachai? Ahora, hay otra forma de hacerlo, por ejemplo, eh, también eh, ya eh, desempolvé una libretita que tenía que me la compré hace Carleta de tiempo justamente para ir notando la idea está de notas, obviamente, pero yo soy más análogo, me, me gusta más lo antiguo y que un poco con contradictorio pero yo creo que habemos muchos de ese tipo, por ejemplo, yo estoy metido en la tecnología me estoy eh, tratando de, de formar profesionalmente en el área de la informática, entonces pero a mí me llama mucho la atención lo antiguo lo... lo lo tradicional, la libreta El lápiz El reloj no digital el... Todas esas cosas que han estado Mucho tiempo eh, Son bonitas encuentro Y es agradable conservarlas eh, No quiero decir Y no, no, es, eh, no, no estoy tratando de decir Que lo de ahora sea malo Sino que es otra alternativa Y yo creo que Eso es algo interesante ¿eh? Esto no, lo, no había pensado en hablarlo Pero por qué no Que es así la forma más sana de ver la tecnología. Y yo con tecnología me refiero a todo, a todo, porque cualquier cosa que tú tengas ahí en la mano eh, que tenga que ver con, eh, con una eh, innovación con algo que te está facilitando actualmente mira, la definición de tecnología no la tengo aquí actualmente ¿me la debería saber? Sí, probablemente sí, pero para mí es todo aquello que facilita tu vida utilizando artefactos que fueron creados en base y a través del tiempo en base a mucha investigación que han sido eh, logrados gracias a eh, innovaciones actuales en base a, la, a los descubrimientos antiguos eh, porque estamos hablando de esa gran frase que igual es súper cliché pero es como a hombros de gigantes no puede ser de otra forma las investigaciones que han venido desde todos los tiempos nos han generado las cosas que tenemos ahora las, las han generado por lo tanto, la tecnología para mí es eso. Son todas estas cosas que nos ayudan a vivir de la forma que estamos viviendo actualmente y prometen vidas muy distintas en el futuro, ¿cachai? En eso están aparatos tan revolucionarios como el computador que vino de la mano del descubrimiento quizás de diferentes piezas en, en todas las ramas de la investigación, por no sé, yo estoy hablando de... Los transistores Toda esa clase de cosillas En las cuales no soy tan erudito Pero todas esas cosas Ayudaron a construir Un aparato El cual nos eh, permite Por ejemplo eh, Automatizar algo eh, Obtener una respuesta automática eh, Algo que Nosotros les, les enseñamos Entre comillas eh, En realidad es, Les ordenamos al aparato Para que haga entonces, todas esas cosas han generado un sinfín de productos eh, que nos han ido facilitando cada vez más nuestra vida. Es por eso que eh, pienso, y volvemos al principio, de que el mal uso de estos implementos, de estas cosas, de esta tecnología, puede ser perjudicial, porque nos hunde en cierta eh, puede ser sentimientos, cosas encontradas, no sé pero mm, a mi parecer eh, por ejemplo hablemos de las redes sociales que es algo que es muy muy utilizado actualmente que han ido evolucionando por ahí estaba escuchando en un podcast eh, que hablaban de lo vacío que estaban siendo las redes sociales nuevas no, ah, por ejemplo eh, y vaya, que, sí, que la verdad que hace mucho tiempo yo pienso igual también. Pero tú si no te dais cuenta, ¿la? partimos, no sé, ¿qué, ¿qué redes sociales yo no utilicé? Fotolog. Pero partí después, partí con Messenger, que ese era más como un chat, no sé si se podría llamar una red social. Pero de ahí apareció Facebook, casi al tío. Facebook vino a destronar todo eso. Y y vino a darte la posibilidad de que te comuniques con personas, de que compartas tus pensamientos, de que veas cosas, de que compartas tu vida, hasta el punto en que tú quieras, ¿cachai? Ahora después aparecieron otras, por supuesto, qué sé yo, las más conocidas, Instagram, ahora hasta TikTok y no sé, pero cada vez se han ido convirtiendo en redes sociales con menos contenido, eh, por así llamarlo que sirva, menos contenido que podemos introducir en nuestro interior y que, y que obtengamos alguna clase de beneficio de ellos, para pa que crezcamos con ellos. No, cada vez hay más de entretenimiento y yo creo que eso tiene que ver un poco igual con la condición actual en la que estamos donde uno busca entretenimiento porque está tratando de escapar del montón de problemas que hay actualmente porque estamos metidos en una depresión porque estamos metidos en un montón de problemas existenciales que lo que necesitamos es un escape rápido y oportuno a todas esas cosas y ojalá nos generen una, una sonrisa, un buen momento las series se están convirtiendo en algo así ¿cachai? pero eso es ahora un escape rápido porque ahora hay plataformas de streaming que te permiten escapar e ir ahí un día en la noche por ejemplo eh, que te sentís mal podéis ver una serie eh, categoría comedia en donde te permita de alguna manera sentirte mejor te pudiera acostar contento quizás pues cuando hace una hora atrás estaba ahí para el pico entonces yo creo que la, las redes también van evolucionando un poco en función de cómo se va sintiendo el resto de la gente sí la creación de una red de una de una buena aplicación por ejemplo tiene que ir en base de lo que el resto de la gente va sintiendo o, eh, porque yo puedo crear una, una wea que sea muy de mi estilo pero resulta que nadie la va a usar ¿cachai? entonces ahí hay una mala lectura hay que tratar de entender hacia dónde va eh, creciendo cómo se va desarrollando el uso de tecnología y cómo se va desarrollando el mismo humano en función de la tecnología para saber qué tengo que construir ¿cachai? entonces eh, yo creo que va todo de la mano. ¿vo? O sea, si tenía ahora un TikTok que es sumamente vacío, porque más encima son videos súper cortitos, en donde bailáis y haces cosas, qué sé yo, Instagram está muy así. Eh, es por lo mismo, porque necesitáis una entretención rápida, porque está ahí... Esto es muy sacado de otro podcast, pero está lleno en el multitasking. Es de Tomás a morir por si lo quería escuchar. Ahí está, en el último capítulo, hablan un poco de eso y es súper interesante, es un tema bueno. Um, pero ahí podéis ir a escucharlo allá, que ahí lo desarrollan con mucha más profesionalidad y mucho mejor que, que yo, por ejemplo pero es interesante, a mí es un tema que siempre está ahí como uno de un usuario, básicamente siempre pensáis estas esta web, o sea él no se ha sentido como un poco mejor o un poco peor eh, cuando recibís, no sé, muchos likes o menos, o cuando no recibís ninguno, ¿cachai? O sea, que estáis en un momento en donde necesitáis un poco de visibilidad porque estáis mal, ¿cachai? Necesitáis de alguna manera un poco de apoyo porque de forma presencial estáis solo, eh, tus redes son la única escapatoria. Y yo creo que en un principio se pensaba como una escapatoria positiva, ¿cachai? Onda así como ya esto va a venir a ayudar a mucha gente, yo quiero creerlo, sí. Pero claro, después se va convirtiendo y te vas dando cuenta que cuando ya es, esto está a un nivel como muy... Eh, común como que ya es parte de la vida diaria eh, ya no es tanto una escapatoria positiva porque resulta que termina generando más ansiedad, termina generando más problemas y podéis caer más en tu hoyo de fango asqueroso que podía estar en el día eh, X no sé, eh, ya hablamos el capítulo pasado de este eh, eh, sentimiento en forma de onda, podía estar sumido en la mierda entonces quizás buscáis una salida y un apoyo rápido, ¿cachai? Es de la misma forma en que yo grabé mis primeros capítulos, ¿cachai? Para mí era una escapatoria, era que ya, ya, ¿qué más puedo hacer? Estaba medio alejado de todo, por distintas razones, entonces era como ya con quien hablo, cansado de hablar conmigo mismo dije, ya, si lo estoy haciendo lo voy a grabar Veamos cómo resulta y pico. Por eso ni siquiera el primer capítulo yo ni siquiera lo compartí, porque sentía vergüenza por el primer capítulo. De hecho, ahora ya lo acepto porque es parte de mí. ¿ves? Hay que aceptar cuando uno está en la mierda también. Hay que aceptar cuando uno está en la gloria. Eh, hay que aceptar cuando se exitoso y cuando se deje una mierda de persona. También hay que aceptarnos si estamos cagados. Constituye nuestra existencia y constituye nuestra persona pero a lo que a lo que iba para no irme la chucha era esta eh, utilización de la tecnología actual puede ser beneficiosa pero también puede ser dañina y todo esto partió como con el uso sano de esta tecnología porque no tenemos, a ver, yo dónde creo que está el punto aparte y dónde la estaríamos usando de forma correcta. Tenemos que recordar que existen otras cosas. Los tiempos, la historia, y sin ir más allá, nuestros papás, o quizás, sí, nuestros papás son un perfecto ejemplo porque la tecnología empezó su gran auge a todas las masas mucho después del 2000. ¿Cachai? O sea, no es que no existiera, pero era de mucho más difícil acceso y ya se convirtió en una web globalizada mucho después, o sea, fue hace poco. De hecho, si tú eres de mi generación, eh, si estáis... Ah, en el podcast anterior dije que tenía 27, me equivoqué. Me saco weá? No sé ni qué edad tengo, con madre. 26. Me encamino a los 27. Entonces, soy de los 90. Nací a mitad, casi a mitad de los 90. Entonces... Eh, en esos tiempos ni pico, recordemos que yo me acuerdo que cuando iba a la básica tenía un teléfono con tapita, mi amigo, que tenía una cámara OGA que sacaba eh, fotos y videos dignas de un, un video de ovnis, weón, porque ese es otra weón <ríe> o sea para el hoyo si sí, se veía muy mal pero oye punto aparte en esos tiempos el weón que andaba con estos Nokia que se tiraban para arriba puta que era acá weón o sea, ese teléfono en particular fue la zona. Después salieron como estos Wallman, estos Sony. Siempre me gustó la marca Sony en teléfono, eh, Todas bacanas encuentro, bueno. y yo andaba como con un Motorola que había sido de mi papá, eh, ya utilizado, con una cámara de GA. No, no era capaz de recibir, por ejemplo, música ni pico, pues, ¿cachai? O sea, MP3, no, porque tenían una memoria súper reducida, y uno tienen sido mega. Así como nada. Con Cuea podíamos instalar unos jueguitos que no existía Play Store. No estaba Android. Pues bueno, o sea, estamos hablando de que creo que esos teléfonos funcionaban con Java. Porque los de Nokia funcionaban con un sistema operativo que se llamaba Symbian. Pero ese resistía un poco más. Pues por eso les fue mejor. Claro, después se fue al, al hoyo porque no fueron a actualizarse. Porque llegó Android y fue la zorra. Pero... Eh, no hay un iPhone ni hablar, po, bueno. el iPhone igual es más nuevo, es más actual. La wea es que... Eh, ¿Cachai que antes de eso no teníamos? Si, sí, hay cosas de eso nomás, ahora estamos tan acostumbrados a lo que tenemos, pero antes no había. ¿Para qué hablamos de los computadores, cachai? Yo vine a tener un computador súper viejo en la media. Eh, pero antes lo ocupaba ahí en la escuela, un computador de caja, donde iba a la sala de computación. A, a, a utilizar el la el palabra, palabra cada cadabra no sé cómo se llamaba, un programa culiado, un conejo verde parece que era como para enseñanza hubo <risa> una weá pero, pero yo la pasaba reviento o no sea, sé, estaba ahí viendo una especie de película donde podía ir apretando cositas como una dora de exploradora pero real, ¿cachai? así como ¿dónde está esta weá? y tú la podías clicar, era era la zorra, una maravilla eh, pero resulta que no estaba dentro del cotidiano, ¿cachai? Tú cuando llegabas a tu casa, por lo menos yo no me encontraba con esas cosas. Entonces yo tenía que hacer otra, otra jugada. Tenía que salir de la casa, tenía que jugar afuera, tenía que ayudar, huevear con no sé, yo vivía en el campo, huevear con lo que sea que viviera en el campo, cualquier animalito. Y, todo, y, y con esto voy a saltar a otro tema, que es el tema que justamente me trajo a hablar ahora. <risa> Pero empecé a hablar otra weá. Para terminar este, el uso para mí sano sería recordar que también se pueden hacer cosas si quitáramos todo lo que tenemos eh, tecnológico, si quitáramos el teléfono, si quitáramos el computador, si quitáramos esos periféricos, esos audífonos, bluetooth, que tenéis todas esas weas y las sacáis y te quedáis así como en tu casa con la luz, mamá y ni siquiera, bueno, la tele que estaba hace mucho tiempo, pero podís hacer más weas, ¿cachai? podís como escribir, podís leer, podís salir, de aquí yo creo que es un punto importante el, el, el entender que hay más cosas que hacer y que tu día a día no se constituye por lo que hagas por intermedio de cualquiera de estos aparatos tecnológicos, por intermedio de las redes sociales, es sano. Porque en, en el momento en que a ti te vaya mal en eso, no sé, si es que no recibiste los likes que quería, si es que tu weá no corre el juego que quería, si es que tu teléfono se echó a perder, si es que no podís llamar, si es que no podís ver la historia que querías, si es que no podís, no sé, si es que no podís ver la weá que querías. No irse a la mierda, ¿cachai? Eso. No caer en un estado de desesperación y ansiedad y entender que podías hacer más cosas, que tu vida no se constituye por esas acciones, que realmente vienen. Esa, esas cosas vienen a aportar a tu vida, pero no las hacen completamente. A no ser que estés trabajando mucho ahí y, y tu sueldo dependa, y que eso ya puede ser algo. Pero ahí estaríamos hablando de algo profesional, ¿cachai? Que si no resulta, tendrías que cambiar de rubro, y qué sé yo, no sé, pero... Pero yo me refiero como a lo, al común uso, al corriente, al que lo usa el 90% probablemente, o, o menos quizá ahora. Estamos en un tiempo donde los pegas son mucho más tecnológicos, la mayoría. A pesar de que en el primer mundo es mucho más. Pero me refiero a este uso común donde no hay un beneficio, sino que nosotros interactuamos con todo ello sin recibir un beneficio monetario, ¿cachai? sino que es más como por un placer por, por sentirse pertenecientes a la realidad actual por sentirse pertenecientes a ese mundillo que existe ahora con mis compañeros de colegio, con mis compañeros de U con el resto de las personas con las personas que admiro de otras partes del mundo bla bla bla, sentirse conectado entonces, cuando dejáis de cuando te deja de resultar esa conexión, es no morirse, es no irse a la chucha porque siento que eso ya es súper insano, ¿no? las acciones y esa conexión que tenéis con el mundo no tiene que, por qué, significar la desesperación o la ansiedad total que está generando, ¿cachai? porque hay más cosas que ser, antes no había y se vivía igual es muy de vieja, de viejo esta wea, esta hueá, pero pero es así, hay que, creo que hay que saber pensarlo. En el momento en que no podamos o no resulten las cosas que queramos hacer eh, en redes sociales o qué sé yo, en todo lo que está hablando, eh, con el uso de esta tecnología, tenemos que entender que podemos hacer otras cosas y que nuestra vida no se va a acabar por eso. Salgamos, escribamos, dibujamos, pintemos. Eh, vayamos a otra casa a conversar, vayamos a carretear, vayamos a hacer otras cosas comuniquémonos, ¿cachai? de forma sana no, a lo, yo creo que a lo que voy es no cambiemos todas estas cosas que le estoy diciendo por lo nuevo, sino que tenemos que mezclarlas tenemos que entender que pueden convivir las dos y ahí está la clave del no, no sé si decir éxito, pero yo creo que está la clave del uso sano. Entender que es un complemento más que el todo. Entonces, bueno, eso igual cuesta un poco. No, realmente está... Bueno, es cosa de que vayamos a Instagram, por ejemplo, hablando de redes sociales, y veamos cuánto rato estamos metidos. Bueno, ahora Instagram va en decadencia, pero... Pero yo todavía es la red que más uso, ¿cachai? Tuve TikTok, TikTok y la... La, la eliminé hace un tiempo. Así que ahora la que más uso es Instagram. Ahí estoy. ¿Cachai? De paso les dejo mi cuenta. Es <ríe> arroba soy modal, Ahí para que me cachen. Pero eh, es lo que uso. ¿Cachai? Ahí comparto mis pocas weas. Comparto unas pocas historias. Eh, siento que me gusta un poco, ¿cachai? Como que me gusta el formato y, y está muy estudiada esa red. Es decir, que te, te entregó una weá que se supone que viene a, a. ayudarte de cierta manera. Pero creo que puede ser perjudicial. Entonces. Pasamos mucho rato metidos. Eh, esto de Spotify, por ejemplo, que trajo consigo todo lo que es el podcast, no quiero decir que el podcast haya nacido aquí, pero es una evolución de la radio eh, como concepto, pero me parece genial porque te permite andar escuchando cosas, ¿cachai? Interesante o no, puras weas como esta, pero podéis seguir haciendo cosas, tú... Yo siempre las pongo como ahí, en, está en segundo plano, cuando hay cosas interesantes, y que como que tengo que poner, toda mi atención, ¿tú? como de... Eso es porque yo soy un weón de monotarea, puedo estar haciendo una weá a la vez. Entonces, pero pero me gusta, me siento acompañado, me siento bien, eh, puedo seguir haciendo cosas, ¿cachai? No, no es que requiera mi 100% atención. Así que me parece genial. Para mí es una compañía y es algo bueno que llegó. Y esperemos que no evolucione tan a mal como, que, como generalmente evolucionan todas estas weas porque se dan cuenta que pueden sacar lucas de ahí, ¿cachai? Y la wea se vuelve muy comercial. Por lo tanto, claro, no deja de ser bueno, pero ya se pone medio apestoso porque está lleno como de. Comerciales, eh, no sé, ahora ya todos sabemos las estrategias que ocupan para pa que, no sé, tratar de venderte weá, De que hay eh, aplicaciones que tienen o no, activas los micrófonos eh, Por ejemplo, en esta weá de Google, el otro día caché de que de hecho en el teclado de Google Los weáones son tan bacanes, yo voy a decir bacanes porque, weá, se le ocurrió esta mierda yo, <ríe> Igual que para la es como bueno y malo, pero los hueones cuando tú tecleas en el keyboard que es el teclado de Google, eh, creo que así se llama, eh, los hueones van guardando un poco por las teclas que va presionando, bueno, o sea, si yo busco eh, tetera, tú tenéis que apretar obviamente el, la, LED, la, la tecla T, e, T y así, entonces esas weas ellos, ellos lo, lo pueden guardar, y si lo pensáis bien, se puede, pues sí, es una aplicación, el teclado, entonces la vais guardando, generan una palabra clave y ya van construyendo un poco eh, una personalidad del usuario que les va a servir a ellos, por ejemplo, para esta wea de la publicidad teledirigida, creo que se llama, o dirigida, no, no recuerdo la palabra correcta, pero son estrategias que están utilizando porque son empresas. ¿cachai? La tecnología que hay actualmente y que tenemos en las manos y todo, está en manos de empresas. Una empresa, como empresa, como definición, tiene que generar capital, tiene que generar plata. O si no sería la weá, sería un, una, una organización sin fines de lucro, sería una... ¿cómo se llama esta weá? Eh, una corporación, no sé, pero no una empresa. Ellos tienen que sacar plata por lo tanto eh, te ofrecen cosas pero tú tenéis que pagar con algo sin nada de gratis, lamentablemente tú les pagáis con información la información en este momento es la weá que vale más plata eh, en el mundo actualmente, se estamos moviendo el mundo por la información así que es eso lo que nosotros estamos entregando ¿cachai? Eh, y por distintas weá el, el teclado es una, tus búsquedas son otra tu culiado tiene... Qué manera de tener el monopolio, weón. Yo de repente pienso, pues, la chucha, weón. Pero claro, yo soy un usuario también, pues, pero uno todo lo busca en Google. Uso el teclado de Google, uso el sistema de Google, uso los teléfonos de Google. ¿Concha tu madre, weón? ¿Cómo respiro Google? Pero es una weá impactante. <risa> Así que hay alternativas, ¿eh? pero de repente, puta, pueden ser no tan buenas y ya hay una weá ahí de costumbre. Hay una weá de que la han sabido hacer tan bien que están entregando cosas que me gustan, así que la uso. De hecho, las pocas weá que programo, las programo y las alojo en sus servidores, weón. O sea, de hecho, son dueños de todo mi trabajo. Yo, esa pura weá nomás, la concha de tu madre. Así que... <risa> es así. La cosa es que hay que hacer esta distinción y si es que de un momento a otro todo fallara, si es que de un momento a otro todo se fuera a la mierda, ¿eh? Hay que entender que no es el fin del mundo, personal al menos. Porque lamentablemente sí, esta empresa o cada una de estas aplicaciones con las que trabajamos, los aparatos tecnológicos están dominando en este minuto. O es sea, que hay una caída total de un momento a otro, queda la zorra. Así queda la zorra. Pero ya lo hemos visto, ¿no? se caen la weá, las comunicaciones y un rato y queda la pura zorra. Y es porque estamos acostumbrados, y, y la palabra acostumbrado se queda chica. Es como que tiene que ser así, porque es parte de la realidad. Por lo tanto, nosotros la exigimos. como ¿Cómo va a ser posible que nos pueda mandar un puto mensaje por WhatsApp en, en, en un momento en que yo lo necesito? Esa hueá existe, está siempre. ¿Cachai? Entonces yo la asumo. Cuando no puedo ya empieza a quedar la cagada, empiezan a fallar las comunicaciones. Lo que vemos, por ejemplo, pa, a propósito de que pasó recién el 27 de febrero, a propósito de las, de las catástrofes, ¿cachai? que ahí como que cagan un poco. Y ahí tú evidencias ahí, más o menos, qué es lo que pasa cuando todas las cosas fallan en el área tecnológica, ¿achai? como que las tecnologías dejan de eh, producir comunicación. Y eso genera un caos, ¿cachai? Ahora, hace 10 años atrás, o hace 20, ¿sería tan grande ese caos? Yo creo que esa es la pregunta. Como Probablemente ese caos era un nivel menor, porque estábamos acostumbrados a quizás tener que mandar una carta y recibirla. Por lo tanto, esa ansiedad de comunicación instantánea no existía. Eso es lo que yo creo que hay que tener cuidado. Está bien que nos adaptemos, y esto yo lo hablo mucho de mi parada informática, pero siempre he tenido miedo de lo que puede producir, ¿cachai? Porque yo me fijo en lo que produce. Por lo tanto, es bien ahueganado, porque yo mismo me estoy como hablando en contra de lo que me gusta, o de lo que soy. Pero no, no es eso. Yo voy un poco más por el buen uso, como de la eduquémonos y entendamos que las cosas si es que fallan, o si es que no fallan o si es que fallan a un nivel personal como lo que hablábamos de redes sociales o que si no conseguimos la voz que queramos, no es un fin del mundo no tiene por qué ser un caos porque podemos seguir haciendo las cosas de las maneras en que las hacíamos antes si nuestros papás están vivos, pues bueno, han vivido su vida con las cosas que han hecho o no han hecho o las personas antiguas vivieron y no fueron más felices o no, ni pico idea pero a lo que yo voy aquí es que pudieron sobrevivir. Ahora tú, voy a decir, pero yo... ¿Qué clase de vida? Bueno, hay que encontrarla. Si hay algo que nos define como humanos es que somos seres de adaptación. Por lo tanto, es adaptarse. Todos nos vamos a adaptar en cierto punto después de un tiempo. La cosa es que al momento de que pase no nos vayamos a la mierda. Entonces un uso sano sería entender que hay otras alternativas. Que ese mundo puede fallar y que... Puede eh, no darte lo que tú quieres y eso no tiene por qué ser malo. Simplemente busca otras cosas. Sal. Y aquí voy a hacer el nexo con el tema que me trajo a grabar ahora. ¿Cachai? Que está... Estaba... Porque hoy es un día de la tarde. Esto es distinto a otros capítulos que he grabado, ¿cachai? No tengo una chela en la mano. Bueno, tengo una energética que me voy a dar un sorbito, si me lo permiten. Ay. Bueno, weón Ya, por aquí empecemos a hacer la wea nomás Ya lo hemos conversado calita rato en Instagram Y si no empezamos luego No, no vamos a Empezar nunca, weón Así que Voy pues, a tener un buen logo, weón me, me, me parece interesante Igual podríais Contarme un poco lo que estáis haciendo, tu experiencia, tus motivaciones, igual es bacán, pues, porque me dijiste que estaba ahí emprendiendo, sería choro escuchar, pues, porque yo creo que todos tenemos ese bichito de tratar de hacer algo por nosotros mismos, porque así bueno, si es una weá que nos mueva todos. el tema que son, de repente hay como distintos momentos, a veces te pilla la rueda, weón, y tenés que empezar a trabajar antes, o cuántas weas, pues. Así que sería bacán que me. Que me comentarais cómo ha sido tu experiencia. Po. ¿Qué dificultades hay tenido y. y qué onda, pues? <ríe> si realmente ha sido tan complejo o te ha resultado un poco más fácil, yo creo que tiene que ver un poco igual con tu.. con tu personalidad, pues. Po, que ese es otro tema. Pero, ¿qué onda, pues, Cuéntanos un poco. Porque esto ya va a quedar grabado y lo vamos a incorporar en el podcast. Así que. Sin filtro nomás, que ese es el brillo y lo bueno que tiene esta modalidad, así que bacán Luego otro hermano, ya que estoy como un deuda en, en los capítulos en este podcast se a hablar un poco de lo que, puta, llevamos años ya sufriendo y tratando de entender pues bueno, Que un poco el área de la informática o la tecnología Quizá eh, por fin ponernos a conversar un poco de esta wea, yo me he hecho el weón nomás eh, pero sería interesante y no te parece interesante, por ejemplo, como pensar en cómo ha sido todo este proceso de pandemia que ya llevamos como un año pero, ¿cómo ha sido vivirlo gracias a la tecnología? Porque a mí igual pienso en que, chucha, si esta weá hubiese sido 50 años atrás, como las pandemias pulidas de hace mucho tiempo, que... La, la, esa, no me acuerdo cuál es, creo que es la peste negra, weón, que fueron como dos años y la gente estuvo encerrada un montón de tiempo. Eh, pero no, no estoy seguro, weón, verifiquemoslo después. Eh, ¿Cómo sería, por ejemplo, haberlo vivido sin tecnología? Bueno, y con tecnología me refiero a dispositivos, a internet, a la facilidad de comunicaciones, bla, bla, bla. Imagínate que ya estamos como palpico y tenemos todas estas capacidades de comunicación. Entonces, eh, no sé qué pensáis tú en, en cómo creéis que se está llevando la pandemia y todo lo que, lo que esto conlleva. Gracias a la tecnología, ¿y, y cómo pensáis tú que, o, que, que hubiese sido sin ella, güey? <ríe> Porque es como para el pico, imagínate, güey, ¿de a dónde? ¿Qué hubiésemos hecho? No hubiésemos podido estar hablando. Yo ya estaría muerto probablemente, güey.
1: Buena Matito, voy a mandar un audio corto primero para... Que no estoy en la casa, estoy como en una parte acompañando a alguien, estoy en el auto. Eh, hoy interesante... Eh, sigue sí, el tema de la tecnología ahora y sobre todo que la estamos explotando a full en la casa eh, quiero primero, eh, mandar un audito para ver cómo se escucha para ver cómo se escucha ojo <risa> y para ver si podemos seguir eh, usando esta modalidad digamos que estamos, estamos conversando digamos vía audio no, no, no en vivo en directo pero bueno así se mantiene la idea ¿no? y bueno igual es bueno porque no nos interrumpimos y así más fácil para que Patito haga su magia y lo edite eh, bueno, primero me presento, mi nombre es Eric, eh, soy compañero de Patricio en, en la universidad, nos conocimos por ahí por el 2013. Eh, la, idea es, bueno, la verdad es que yo escuché tu podcast, Patito, y, y bueno, de partida no me aburrí, lo escuché y sentí que podía acompañarme haciendo otras cosas y bueno, sobre la misma te comenté te, te mandé un mensaje al Instagram y te dije, chapatito, eh, me gustó harto la iniciativa la motivación porque uno de repente está medio deprimido, o está haciendo ni una hueá en la casa <risa> y, y digamos que estas son salidas que, que son distintas pues no, no es como salir a darte una vuelta de manzana y, o escuchar música, no, esto es abrir tu digamos tu tu corazón, tu, tu mente y poner a la disposición de, del micrófono así que interesante eh, quizá podemos tomar el tema ese de, de la tecnología y quizá por ese lado quizá pudiera yo eh, explayarme ya lo que he hecho este año, estos últimos dos años que me he metido harto en, en lo que es el emprendimiento Ya, pero primero toquemos el tema de la tecnología que, que para mí es re importante Ahora, Imagínate los niños en la casa, no tienen, no tienen teléfono, no tienen cable, así Bueno, en nuestros tiempos, donde no había ese tipo de tecnología, no había nada más que jugar con tierra o, o mamar sus libro. Bueno, que eso era mucho más cultura que lo que tenemos ahora a disposición en la casa. Eh, aparte de la cantidad de gente que hay. Ahora hay mucha más gente que antes, más vehículos, etc. Estamos colapsados. Eh, bueno, como para comenzar el podcast, digamos, este capítulo... <risa> que Mi compañía eh, escucha. Eh, es, es bien importante eh, primero estar que tranquilo eh, y hacer un buen uso de esta herramienta, hacer un buen uso de las herramientas tecnológicas en la casa. Y vamos a andar un poquito más, ¿vale? Este es un audio de prueba eh, que es, quiero, ver cómo, quiero saber si se escucha bien y si es que el ruido ambiente afecta. Y como anécdota también. <ríe> Y nunca me voy a olvidar, Patito, de los, de los eventos que animábamos en, en el Centro de Alumnos cuando ahí, tú sabes, tú sabes, la gente quizá que está escuchando eh, se acuerda de, siendo de eventos que nos pegábamos, eh, música, animación, baile, carrete, copete, rodeo, marihuana <ríe> eh, Bueno, qué tiempos, qué tiempos es donde uno podía ir al aeropuerto, en la universidad y conversar estos temas, nada no, más no, estos temas, pero... Comenzar a rayarse y de la mano de un buen bastardo. Y eso como introducción, ¿vale? que, para que conozcan que, que de dónde salí yo, porque, porque estoy apareciendo aquí en el, en el programa de Patricio. La verdad es que una aparición esporádica, yo no quiero comerme tu programa patito. No me quiero lanzar, no me quiero eh, acoplar a tu fama. <risa> quiero solamente conversar. Conversar y y playa no y eh, bueno eh, saber eh, digamos que el tema de, de la evolución de la tecnología eh, es loco porque digamos que nosotros nacimos con con el messenger como decís tú con los teléfonos ladrillos con el internet que uno descolgaba el teléfono y se pega la mierda eh, y ahora, digamos, que todos tenemos internet el teléfono al alcance de nuestra mano. Y es súper eh, diferente. Nosotros vivimos un cambio drástico. Y lo vivimos en carne y hueso. Pero, por ejemplo, mi hermano que tiene 10 años menos que yo. Tiene 16 años, ¿cachai? Eh, él no sabe lo que es ese cambio. Él nació con el celular, smartphone, Android, iPhone, no sé. Pero él nació con el internet. Él nació con... Eh, con, digamos, la posibilidad de, como tú dices, hacer una videollamada ¿tú? cosas que nosotros en nuestro tiempo con el Messenger éramos felices mandándonos un video y lo digo súper sí, sinceramente porque bueno, lo que hacía era, era llegar a la casa eh, prender el computador conectarse a internet, darse cuenta que nadie está usando el teléfono eh, y es un poco chistoso porque Tienes que poco menos encerrarte el, el momento del computador para ir a chatear con el teclado mandar emojis la de emojis eh, y, y los subido, limitado de repente, cosas así bueno, como una anécdota en verdad pero eh, por ejemplo mi hermano no sabe lo que Voy a ver, lo que ir para el campo y, y no tener donde escuchar música eh, no tener donde, no sé, la luz eléctrica en todas partes o, o, o señal en todas partes ahora tú salís y, y si no andas con el teléfono en el bolsillo ¡puf! te sentís con este menos ¿Sí? y, es, y así uno lo usa yo lo uso para trabajar el teléfono yo en el momento en que dejo de estar con el teléfono siento que ando nervioso me da ansiedad porque o no tengo señal, me da ansiedad porque eh, no sé realmente qué está pasando con, con el resto del mundo y eso, eso lo llevo ahí eh, al final usamos la tecnología y evolucionó la tecnología para conectarnos con el resto del mundo pero cada vez estamos menos desconectados como dice el cliché por ahí que dice que el teléfono hace que la gente se desconecte entre comillas tiene la posibilidad de conectarte con gente de todo el mundo pero a la vez estás en tu casa con más gente y nadie se habla todos, todos en la pantalla los, los adultos los, los más los jóvenes o los niños, todos pegaban en sus pantallas consumiendo material diferente es, super, eh, es fuerte igual porque de un extremo al otro desde el 2000 ahora al 2020 dos extremo diferente uno antes... no sé, yo eh, vacilaba digamos con mi hermana que teníamos casi la misma edad, vacilábamos el Ares vacilábamos los videos en Youtube no, aquí Youtube, si no existía antes Youtube uno bajaba los vídeos por Ares y consumía cosas... DVD <risa> lo que es el de bebé y ahora pucha, los carros tienen todo y los carros realmente andan aburridos igual y, y uno dice puta pues, en mis tiempos no, no existía esta weá, no existía esta weá, uno iba a jugar a la pelota nomás con tierra eh, super drástico, drástico el cambio eh, y ahora bueno yo ya estoy conversando aquí desde el ahora mismo estoy en la naturaleza estoy en los guayes eh, me he desconectado un ratito porque tengo la posibilidad de moverme. Eh, la posibilidad que pocos teníamos, en verdad, no sé si muchos, desconozco. Pero me muevo con un salvoconducto y, y aprovecho de descansar, de pegar mi vuelta, etc. Por la quiera Pero son cosas que quizá el 70% de la población no las tiene. Eh, hay harta gente que, que pasando a fase 1 cuarentena y eh, estar en la casa cuatro paredes cuatro o cinco personas seis personas de repente no hay buena relación entre las familias y está es complicado estar encerrado con gente que no querés ni ver y, y tú te voy a pensar puta yo soy privilegiado en poder pescar el auto venirme de acá arriba o, o tengo amigos también a todas las amistades que me invitan eh, voy y vamos, y vamos a la playa vamos a la montaña entonces obviamente siempre con el, su cuota de conciencia y digamos que hay gente que no tiene esa posibilidad entonces bueno apoyarse por la tecnología es, super, es una, una herramienta muy válida eh. todos tenemos eh, todos tenemos un amigo virtual todos tenemos alguien con quien conversar a través de la pantalla y hay gente que mucha gente con la que conversar a través de la pantalla, que, la gente, la de la pantalla. entonces eh, quizá eso ayuda a que el encierro se más, más calmado, se más, eh, más llevable, más, más llevable y más, más sano ¿sí? porque tú conversas con tus familiares que no hay mucho hace mucho tiempo, que en no otro país, que no en otra ciudad eh, gente que está aislada porque, porque tiene covid, eh, entonces la tecnología viene a ayudar a eso, a ayudar a esa gente que que no puede tener esa normalidad que muchos estamos buscando y que algunos encontramos, aún así en tiempo para conectar. Entonces, me ha respondido tu pregunta del tema de la evolución de la tecnología, abismante, eh, llega a ser preocupante, porque uno va a saber en 5 días más que lo que va a haber, que es lo que vamos a tener en nuestras manos, el 5G, por ejemplo, que es un mito, yo siendo informático, o sea, aspirante a ingeniero informático, eh, yo desconozco lo que es el 5G. En un, en un, digamos es un secreto que está en un cajón, entonces, imagínate si es preocupante ya cómo ha evolucionado la tecnología y la, la capacidad que tenemos de, de conectarnos en cualquier parte y no me quieren imaginar cómo va a ser en 5 años más, y bueno, puede ser muy, muy bueno o puede ser terrible, así que bueno, eso respondiendo a tu pregunta del tema de la evolución, ahora eh, yo en mi experiencia trabajando con tecnología eh, he visto que la gente... Eh, 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 digamos que no maneja bien, no maneja bien este tema. Eh, digamos que no, no hace un uso efectivo de las tecnologías. Eh, típico que no hacemos. Sé, yo le hice el celular de mi abuela, por ejemplo, que es un clásico. Y el celular de mi abuela puta, está para la cara, tenía instalado mil juegos como 80 virus <risa> y, y uno se lo limpia, está, está bien pero, pero tenés que pensar que el teléfono es un dispositivo en el que te están escuchando uno cada vez que está en la aplicación te están escuchando lo que decís están escuchando lo que... pueden acceder a tu cámara, cachai eso, eso lo sabemos todos sabemos que el teléfono celular está siendo rastreado permanentemente por gente por eh, de las mismas aplicaciones de los mismos fabricantes, entonces... Es súper, súper que tienes mucho cuidado con eso. Creo que me digáis cómo se escucha este audio, porque estoy, como te digo, en los guay y ahí tengo ruido ambiente, quizás tengo música, pero trato de hablar lo más claro posible. Ya ojalá poder seguir con la conversación, eh, es súper interesante este tema. Y así como hay muchos otros que vamos a abordar. Eso, Patricio, un abrazo. Y completando ese tema de. De, del rastreo de, de los celulares es muy, muy real porque no sé si dan cuenta pero, pero uno a veces conversa algo con un amigo en persona y el teléfono al escucharte te tira la publicidad te tira la publicidad de lo que estás conversando con tu amigo eh, no sé cualquier cosa el teléfono es inteligente o suficientemente inteligente para arrojarte lo que tú estás conversando en publicidad y así mismo te tira juegos, te tira lo, lo, que, lo que tú consumas más lo que tú, tus gustos, para donde vayan tus gustos, eh, el teléfono te lo tira como publicidad. Entonces, hay que tener ojos, sobre todo para la gente que no, no es perita, no escapa, no, no, no es, digamos, experta o sabe acerca del uso de los teléfonos ya, porque uno a veces instala aplicaciones, permitir, 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 privilegio, acceder a mi archivo, y ¿qué pasó ahí con los archivos? Eh, hay que tener mucho cuidado con eso, ojo con las aplicaciones que no le da permiso, de repente que instalar aplicaciones que no tiene que instalar, y esas sí son las preocupantes, ya, porque tener el GPS prendido tener eh, la cámara encendida, o permitir que el dispositivo o la aplicación acceda a tu cámara, son cosas súper delicadas. Eh, sí, porque uno a veces conversa cosas delicadas, familiares, cosas que no quiere que nadie sepa, y tú te das de cuenta después que el teléfono está escuchando todo. No es una escucha psicológica, sino que una escucha de datos. Están haciendo big data con con, con tus tu datos, o sea, o sea están, están haciendo estadística a partir de ti. Entonces. Eh, todos dicen que ellos no van, no van a acceder a tus claves, no van a acceder... Claro, a tus claves no, pero así acceden a todo el resto. Que no accedan a tu clave, eso no quiere decir nada. Porque la base de datos ellos lo tienen completamente llena con tus datos. Y con datos de miles de millones de personas más. Con las que hacen eh, estadísticos. Eh, lanzan, eh, digamos, publicidades eh, sectoriadas, sí, No sé cómo se dice, pero... Enfocada a cierto público, a cierto ámbito, a cierto grupo de gente. Y eh, digamos que, que así como nos prestan un servicio genial, el teléfono, la tecnología, nos quitan lo que es la privacidad y nos quitan todo. Y al final de la privacidad te estás quitando mucho. Así que, bueno, tratar de no andar con el GMS prendido para todas partes, <risa> tratar de no. no sé de no tener mucho, muchas cosas eh, privadas en el teléfono porque, como te digo, cada vez que tú le das permiso a la aplicación o al teléfono mismo estás entregando tus datos, estás entregando tu archivo y puede llegar a ser, como te dicen por ahí, el mítico, que te hackean bueno, pero alguien está viendo eso, alguien está... alguien está filtrando esa información, alguien ve tu foto Alguien, aunque sea la máquina, alguien lo está haciendo y está haciendo una estadística, está metiéndolo por categoría a una parte y le están clasificando. O sea, uno como persona está ahí dentro de un ranking, de una clasificación y eso deberíamos entrar a, a discutirlo también.
0: Sí, pues Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, al final, todos los cambios que hemos tenido que vivir weán, en menos de 30 años han sido súper abruptos. Y nosotros, nomás, hemos tenido que adaptarnos un montón de weas pues, weán, en, en, en relativamente poco tiempo, en, en formas distintas de hacer las cosas. Y con lo otro, eh, sí, pues cada aplicación, como que. Al final, tú por desconocimiento estás dando un montón de permisos para que hagan weá un montón de eh, permisos para que ellos puedan obtener esta información. Pues, por eso, igual, eh, ahí yo, porque igual es como bastante alarmante, pero yo creo que tiene que ser alarmante el tema de, de que están capturando muchos datos entonces ahí igual hay un tema como de concientización por así decirlo a la persona que no está tan eh, involucrada en todo esto como era lo que decía y pero también existen normativas pues, o sea, igual yo por lo que he sabido eh, igual eh, todo el ámbito eh, político que está alrededor de todo lo que es tecnología está trazado, pues, bueno, o sea... En, en el extranjero creo que cada vez está siendo más normado por ejemplo cuánto acceso se tiene que tener o no ya ha sido eh, recontra conocido eh, estos, estos casos por ejemplo con el con el Zuckerberg y Facebook con el control de los datos o que los datos están siendo ocupados para eh, obtener, por ejemplo, tendencias y esos están siendo ocupados en campañas políticas como fue lo que se vio anteriormente en Estados Unidos, por ejemplo eh, siento que cada vez eh, las autoridades, las mismas personas se están dando cuenta de que esta información puede ser ocupada por un montón de huespos lo mismo que tú decís de esta de esta eh, publicidad, de cuando uno habla una WEA, como que te sale, claro es como, así es como ganan plata eh, la, estas empresas pues, bueno, si al final son empresas, yo hablaba anteriormente esta misma WEA, ¿cachai? o sea eh, tienen que generar plata, ¿no? la WEA es cuánto acceso nosotros les damos a esta información, igual hay que entender que todas estas aplicaciones que tienen esta capacidad tienen un término y condiciones... Que nosotros mismos aceptamos... Entonces estamos dando consentimiento... Sin haber leído ni una weá. Bueno... Ahí hay como que ir haciéndome a culpas Igual... Y... Y de alguna forma tal como decís tú... Teniendo un poco de cuidado... Puede sonar así como... Alarmante... Pero... Es que es un poco así... Realmente... Nunca vamos a saber... A ciencia cierta... Qué clase de información... Ni ni cómo se está ocupando, uno tiene como ideas nomás, supuesto, eh, pero claro, quizás para uno que está un poco más cerca de toda esta weá, entiende que toda esta información, como tú decís, son al final, se traducen en, en pura estadística nomás, pues, ¿cachai? O sea, irí un punto que determina tendencias en un punto que va a servir para venderte weas, para identificar nerí, para ver cuáles son eh, las cosas que te gustan y qué sé yo, pues al, wea, al final todo es una wea muy comercial, eso es lo que sabemos hasta ahora, ¿cachai? manda a saber tú para qué wea más la van a ocupar después o, o para qué la están ocupando ahora mismo, no tenemos pico idea entonces sí, es súper eh, complejo este tema y, y da como para hablarlo y hablarlo y, pero el, el problema es que no tenemos total certeza ¿cachai? pero pero está bueno yo siento que todo lo que dijiste está súper acertado y, y me gusta todo se ha perdido. Mientras marchábamos a trompicones durante kilómetros, refalando en el hielo y apoyándonos continuamente el uno del otro, no dijimos palabras, pero ambos lo sabíamos. Cada uno pensaba en su mujer. De vez en cuando yo levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas al primer albor rosáceo de la mañana que comenzaba a mostrarse tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien vislumbraba con extraña precisión. La oía contestarme, la veía sonriéndome con su mirada franca y cordial. Real o no, su mirada era más luminosa que el sol del amanecer. Un pensamiento me metrificó. Por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta última y más alta a que puede aspirar el hombre Fue entonces cuando aprendí el significado del mayor de los secretos Que la poesía, el pensamiento y el credo humano se intentaban comunicar La salvación del hombre está en el amor y a través del amor Comprendí como el hombre desposeído de todo este mundo Todavía puede conocer la felicidad Aunque sea solo momentáneamente Se contempla al ser querido cuando el hombre se encuentra en una situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de una acción positiva, cuando su único objetivo es limitarse a soportar los sufrimientos correctamente, con dignidad, ese hombre puede, en fin, realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser querido. Por primera vez en mi vida podía comprender el significado de las palabras los ángeles se pierdan en la contemplación perpetua de la gloria infinita delante de mí tropezó y se desplomó un hombre cayendo sobre él los que le seguían el guardia se precipitó hacia ellos y a todos alcanzó con su látigo este hecho, este hecho distrajo mi mente de sus pensamientos unos pocos pero pronto mi alma encontró de nuevo el camino para regresar a su otro mundo y olvidándome de la existencia del prisionero continué la conversación con mi amada yo le hacía preguntas y ella contestaba a su vez ella me interrogaba y yo respondía ¡Alto! Habíamos llegado a nuestro lugar de trabajo. Todos nos avanzamos dentro de la oscura caseta con la esperanza de obtener una herramienta medio decente. Cada prisionero tomaba una pala o un zapapico. ¿Es que no podéis dar los prisa, cerdos? Al cabo de unos minutos reanudamos el trabajo en la zanja, donde lo dejamos el día anterior. La tierra helada se rescabrejaba bajo la punta del pico despidiendo chispas. Los hombres permanecían silenciosos con el cerebro entumecido. Mi mente se aferraba aún a la imagen de mi mujer. Un pensamiento me, me asaltó. Ni siquiera sabía si ella vivía aún. Solo había una cosa, algo para entonces ya había aprendido bien. Que el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentre su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo. Que esté o no presente, y aún siquiera que continúe viviendo, deja de algún modo de ser importante. No sabía si mi mujer estaba viva y tenía miedo de averiguarlo. Durante todo el tiempo de reclusión no hubo contacto postal alguno con el exterior. Pero para entonces ya había dejado de importarme. No necesitaba saberlo. Nada podía alterar la fuerza de mi amor, de mis pensamientos o de la imagen de mi amada Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que hubiera seguido entregándome insensible a tal hecho, a tal contemplación de su imagen y que mi conversación mental con ella hubiera sido igualmente real y gratificante ponme como sello sobre tu corazón pues es el amor como la muerte cantar de los cantares lo que acabamos de escuchar es un extracto del capítulo cuando todo se ha perdido del libro el hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Es el libro que estaba leyendo. Que había dicho hace tiempo. Y volví algunos capítulos atrás. Porque me parece muy bueno. Es de alguna forma inspirador. Demasiado positivo quizás para este podcast. Pero tiene esta sensación hermosa quizás de que a pesar de todas las cosas puedes llegar a ser feliz al menos momentáneamente como lo dice el extracto y que ese momento es capaz de valer
1: todo lo demás
0: francamente es como lo que hemos hablado anteriormente que es tratar de buscar ese momento en todos los en, en todos los aconteceres que, que tengamos en, en todos los problemas que tengamos Buscar ese momento Porque va a ser el que nos va a dar la fuerza Para poder seguir Porque es el que nos va a dar la fuerza Para Poder estar bien Para llegar a Mañana contentos Es el que Nos va a dar el sentido de hecho y quiero quedarme con la última parte que me voy a dar la libertad de volver a leerla si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta creo que hubiera seguido entregándome insensible a tal hecho a la contemplación de su imagen y que mi conversación mental con ella hubiera sido igualmente real y gratificante Ponme como sello sobre tu corazón, pues fuerte es el amor como la muerte. No sé tú, pero yo, uff, qué loco. Me armé un tabaco, hoy es día domingo desperté a la hora de la corneta, así muy tarde eh, eh, y cachai que me senté afuera a fumar un tabaco y, y al frente hay como un parquecito hay un, hay un parque relativamente grande hay un gran área verde y de estos juegos que, que son como niños pues estas huevas para escalar todas esas cosillas entonces, mientras estaba ahí fumando Parecía que iba a ser un tabaco muy igual a todos, a pesar de que todos los tabacos son distintos, como todos los momentos son distintos. Eh, y estaba solo, pues no hay nadie. Bueno, si son las 3, 4 de la tarde, según, con más calor que la chucha, día domingo, febrero, eh, zona central. Sequía <risa> eh, inminente, no sé. Eh, y apareció un pendejo. sabes? lo que dijo que era un niñito. De lejos se veía como un nieto. Y caché que caminó por entre medio del pasto. Se metió al área verde. Caminó, caminó. Y en donde estaba el pasto más verde y más largo, se paró. Yo lo estaba mirando ¿eh? todo el rato. Iba como tres cuartos de, del tabaco. Y, y de repente se agacha y se estira. Se estira a la larguita, de espalda, con los brazos abiertos, como haciendo un angelito en la nieve. Se estira completamente. Y se queda ahí, mirando el cielo, sintiendo el pasto. Y siento que me transportó de forma automática a mi niñez. Yo como le había mencionado ahora mismo, eh, yo me crié en el campo. Eh, y hacía eso pues. había una parte cerca de mi casa porque mi casa estaba como a ver, allá le decíamos lomas, no sé si eh... <risa> va a ser una wea muy de campo pero lomas que son más chicas que los cerros ¿cachai? son eh... por así decirlo son formas, la tierra parecía un cerro pero pequeño entonces habían lomas y bajos Así les llamaba, no sé si estoy correcto o no, pero lo importante es que se entiendan no y se hagan una imagen mental nomás. Entonces, esta parte donde yo vivía era, era así: era lomas y bajos, así, así continuamente, ¿cachai? Yo siempre desde chico pensaba que era como un gran mar fusilizado, que de hecho quizás no estaba tan lejos de ser lo correcto, pero. Como grandes olas, como cuando tú estás ahí. Bueno, nunca he estado mar adentro, pero lo he visto en películas, ¿eh? ¿qué sé yo? Como estas grandes olas que bajan y suben, ¿cachai? gigantescas, y algo así, pero de tierra, con pasto. Entonces, era una wea así para que entiendan. Entonces, la entrada, la casa estaba en una loma, entonces tú veías. Eh, de hecho, era una de las más altas, entonces veía eh, todas las demás y los bajos, o sea, Entonces, en el bajo que estaba continuo a, a la casa, a la loma de la casa, había siempre como una humedal ahí, era una hueá donde siempre había, estaba corriendo agua. Entonces, invierno y verano, ese pequeño pedazo estaba verde, pero verde, así, con un pastito... Súper rico, como que no era solo maleza, sino que era un pastito que si yo fuera, bueno, animal, me lo como completo. Porque era una weá que se veía deliciosa verdecito, tierno, ¿cachai? Mojado. Entonces yo me acuerdo que me gustaba, caleta bajar ahí y hacer lo mismo que hizo este niño aquí en el parque. Tirarme hacia atrás. Y era tan largo el pasto que yo quedaba hundido. Ahí. Creaba un, un hoyo en... En, en este colchón de pasto que era llegado hasta la rodilla por ejemplo entonces tú quedabas ahí hundido y por la figura de pasto que se hacía sobre ti veía el, el azul del seco y era la mejor pueda que podían hacer era es que imagínate donde sea que esté ahora piensa que está ahí parado hasta la rodilla de un pasto verde tierno a cagar con un toque de humedad, en un sol, en un sol, pensemos, de verano, de, de primavera, en primavera era más bonito, cuando se diferenciaban las estaciones, y te tirás atrás, con los brazos abiertos. ¡Qué weá! ¡Qué hueá más rica! O sea, es que yo cerré los ojos, yo vi ese pendejo, yo dije, oh, concha de madre, esto se me había olvidado de la cabeza, y vino a mí, pero como un relámpago, fue una weá así como, lo sentí, volví ahí nuevamente, y, y con un viento que hacía mover los pastos que estaban sobre tu cabeza, al estar extendido, y, y ese olor a, a vegetación, eh, ese olor a humedad, esos sonidos de un montón de bichitos, ranas y weas que había ahí al lado, y tú estirado ahí y en un colchón, el colchón más blando que podía estar en tu puta vida, porque era una wea que llegaba hasta la rodilla, y te acostaste encima, ¿cachai? Entonces, sumamente blando, húmedo, eh, se hacía calor, estaba ahí ahí cagado la risa, ¡Qué weón, qué fresquito, era maravilloso, weón. Si estaba ahí mucho rato, claro, así la humedad después pasaba y te mojaba de la raja, pero eso era, había que saber cuánto tiempo estar. Pero la cosa es que era tan, tan rico <ríe> estar ahí y mirar y, y, y me di cuenta que ese es una weá que yo no hago hace años años que no me acuesto de espalda en el pasto y no solo eso sino que eso es como la acción pero es el detonante suficiente para que te des cuenta de que hace cuánto tiempo que no caminamos por ejemplo por por las calles o que no caminamos por partes donde la vegetación es un poco más grande eh, más espesa y, y admiramos ¿Hace cuánto tiempo no, no hacemos eso? Yo, a pesar de que yo estoy cerca de los campos, ¿cachai? Yo te lo decía quizá en podcasts anteriores, qué sé yo. Eh, hace tiempo que dejamos de mirar de la misma forma. Yo miraba a este pendejo que estaba estirado ahí. Y veía cómo movía la cabeza mirando el cielo. No había nubes, ¿sabes? Así que era un... No hay nubes hoy, pero era un cielo... Celeste, completo Pero veía cómo miraba Veía cómo movía los brazos Con ese picor que te genera El pasto Con esas hormigas que te empiezan a meter Por la espalda Y, y, y esa araña que te camina por la cara Weón, sí, Allá estas cosas ahí Pero pero, pero todo ese sentir Esa conexión que estás empezando a tener con, con todo lo vivo Que hay debajo de tus pies, ¿cachai? lo hemos dejado de sentir, por eso mismo era el tema de lo sano y no de la tecnología o, o el uso que estamos haciendo o de la forma en que estamos viviendo, es necesario que volvamos a admirar y sentir a la naturaleza de esa forma, porque si yo me acuerdo de esos momentos, yo no sé qué atendría tendría, pero era pendejo igual que este, 10 años, 11, 12 no sé. Pero bueno, lo hice hasta viejote, 15, 16. es una weá que te invitaba a pensar en lo que quisieras Era un momento de relajo, un momento de reflexión, un momento de introspección, un, un momento de dormir, si querías. Estaba ahí tan tranquilo, se o sea, estaba tan tranquilo cuando lográis. Eh, concretar ese, esa conexión cuando los bichos te caminan por el cuerpo cuando la humedad traspasa tu ropa y llega a tu piel y sientes ese barro que, que está manchando tu ropa y sientes eh, esa, no sé, esa, esa sensación de suciedad porque está en todo cochino Ah, la weá acá, yo puta que lo extraño, man. Son cosas que yo no voy a volver a ser chico, ¿no? no estamos cagados, no vamos a volver a ser niños de nuevo. Pero, ¿por qué hemos perdido esa capacidad? ¿Por qué hemos.? Es que no es que la weá aquí mala, ¿eh? es que no es que hemos.. hayamos dejado, por ejemplo, de pasar por esos lugares, ¿cachai? No es que hayamos quizás dejado de. Habitar esos lugares, sino que dejamos de verlos. Y eso es sumamente complejo, man. es súper penoso porque. porque recordemos lo bien que nos hacía sentir. Claro, ahora alguien me puede decir, sí, pero es que antes estábamos todos despreocupados, no habían. No sé. Pero da igual, cachay, las preocupaciones no tienen por qué ser el causante de que vivamos una vida de mierda, man. o sea, tratemos de dejarlas a un lado un poquito. Y vivamos esas cosas que... Nos hacen sentir bien. Y... Y esas... Estas cosas que te cuento. Como la de este pendejo que estaba tirado ahí. Que después se paró, caché. Que se paró rascando Estaba sacándose, no sé qué, wea. No sé. Típico. A lo mejor era hasta alérgico al pasto. No sé. Pero en ese momento... Ese pendejo... Vivió, ¿cachai? En ese momento, ese pendejo fue más feliz que la chucha estaba solo, solo en un sol de las 3 y media de la tarde pero yo estaba ahí tirado bueno, igual pensaba a lo mejor era un, un huevón curado que está pasando la caña, no, porque después caminó hacia la dirección a donde yo estaba mirando y ahí caché que era un pendejo, tenía como 10 años pero ya mí ya la weá que me dio mucha pena, es como cuando dejé de sentir eso, cuando dejé de sentir las cosas y de percibirlas. Espero que que esto que estoy hablando para mí signifique el empezar a admirar un poco más, quizás, o sea, yo trato, he tratado en mi vida de, de no olvidarlo completamente, cachay, pero siento que tampoco lo disfruto al nivel que lo disfrutaba antes. Yo creo que esto es una invitación para todos el que está escuchando. ...para que volvamos ahí. Podemos volver un ratito de nuevo. Si a nadie le hace mal... ...volvamos un rato... ...sentamos... ...estemos tranquilos un momento... ...y vivamos un rato. Yo creo que... ...eso es lo que tenemos que hacer un poco. Si tampoco... ...todo puede ser nuestra... ...gran meta profesional... ...tampoco todo puede ser nuestro... En nuestro cumplimiento de sueños que está perfecto, tiene que ser así pero tenemos que ir haciendo nuestra pausa o si no, nuestro cuerpo no lo resiste si no, nuestra cabeza explota, si no nuestros pies nos duelen si no, nuestros hombros nos pesan de una manera si no, nuestras comidas empiezan a salir asquerosas todo empieza a irse un poco a la mierda porque nos estamos llenando en busca de esta vida que necesitamos, de esta vida que es nuestra meta pero estamos tirando a la basura de quizás los 20 años que se nos va a significar esa vida. Yo entiendo el concepto de disfrutar el viaje a la meta, pero si disfrutar el viaje significa solo estar haciendo cosas para esa meta, eh, bueno, y, y a ti te hacen sentir muy bien porque vas logrando cosas y todo, no sé si están de acuerdo. Yo diría que hay que hacerlo así, obviamente esa meta tiene que ser algo que a ti te, te llene que te guste y que va a ser lo que tú cuando estés viejo digáis, oh, logré hacer esta weá, puta que estoy, contento conche tu madre. Esta weá era lo que quería, fui una persona exitosa. No tenéis por qué ser un weón millonario, hermano, no tenéis por qué eh, destacar entre medio todas las personas. Cada uno define su éxito de manera personal. Y si podéis llegar a cierto punto de tu vida y decir, soy una persona exitosa bajo mis parámetros. Y eso no es A ver, tampoco lo comparemos con la mediocridad. Porque claro, tú puedes ponerte estándares muy bajos, pero weón, si aquí lo que importa es que ti de estar bien nomás. A mí me carga porque uno tiende mucho a compararse con otras personas a esta edad. A compararse, qué sé yo, con un hueón, hueón es más pendejo es que le está yendo la zorra, pero le está yendo la zorra, no, no sé, a, en estándares sociales, quizás, pues hueón, no sé. La cosa es que el comparar ya está pésimo, porque en ti genera una presión. No quiero decir que no lo hagas, no. Eso se tiene que hacer porque así nosotros mismos nos presionamos. Está bien, pero, pero a lo que voy... para quedar me estoy enredando, pero a lo que voy es que tiene que ser sano, ¿cachai? O sea, tenemos nuestros momentos, ¿cachai? Tenemos nuestra vivencia tenemos nuestros procesos y tenemos nuestros tiempos para hacer cada cosa. Por lo tanto, tenemos que ser sabios y entender que eh, no todo tiene que pasar al mismo tiempo con las otras personas. Es ¿Eh? así de simple. Y en ese camino de cosas bacanas que estáis haciendo para llegar al éxito que quería hay que ir haciendo pausas para contemplar. Hay que ir haciendo pausas para contemplar lo exterior, y hay que ir haciendo pausas para contemplar lo interior. Ambas, todas son necesarias. Todas son necesarias, porque esas pausas te van a dar energía, esas pausas te van a dar las respuestas probablemente, esas pausas te van a dar lo que se necesita. Ahora, esto es lo que yo pienso ahora, a mis 26, con todas las cosas que he vivido. Quizá el otro año voy a pensar otra weá, pero yo creo que no, al menos lo de las pausas. El tratar de conectarse con lo que este planeta nos está entregando, me parece que espero no perderlo jamás y si se, se me olvida volver a escuchar este capítulo para tratar de volver a eso. Porque lamentablemente nos pasamos escondiendo detrás de estas murallas que hemos construido como viviendas y, y de repente se nos olvida, ¿cachai? Terminamos viendo esas weas por una pantalla, cuando quizás podríamos ir a sentirlas. Porque mucho más lo que entrega en presencial, por pues así es decirlo. No es lo mismo ver. Eh, un documental y todo claro, no, no tenemos cerca selvas ni nada, pero pero quizás sí podemos viajar a algún lado o ir a, a algún lugar donde no se nos entregue lo mismo lo más bonito obviamente siempre es cuando esa naturaleza está en un estado sin intervenciones porque ahí podemos ver completamente lo que este planeta nos quiere entregar, ¿por? o sea, eh, no está intervenido por nuestra mente, ¿cachai? por nuestras construcciones, sino que está ahí, al natural. Por eso se llama naturaleza, porque está ahí, al natural, porque floreció, porque está ahí, feliz, vivo, está creciendo igual como nosotros lo estamos haciendo y ha pasado, no sé por diferentes cosas y, y la forma que tiene es porque ha vivido y eso es lo que podemos apreciar por lo tanto yo creo que esta es una invitación, es un llamado a que salgamos y apreciemos un poco así que eso, mira yo me vine a a la pieza, porque había como... Eh, música al lado. Eh, espero que el, el audio no esté tan malo, pero terminé hablando 50 minutos, pico Y se supone que tengo que incorporar para este capítulo... Eh, tengo que incorporar... Eh, hice algunas weas ayer o antes de ayer, grabé algunas cosillas. Eh, pero sí, las voy a ir poniendo entre medio probablemente. Eh, así que no tiene sentido esto que estoy hablando probablemente entre medio eh, van a haber eh, divisiones o si no en el principio o después de esto y también está la conversa con un amigo que la estoy llevando a cabo pero vaya vale, que es difícil porque, por, porque no estamos coincidiendo como con los tiempos para conectar no es difícil eso con, coincidir con tiempo así que ahí voy a hacer algo como con los audios vamos a ir cachando ahora lamentablemente no sé si va a salir en este capítulo o en el próximo pero ya está ahí eso está en se está haciendo así que nada voy a ocupar esto como un final así que porque es bastante largo probablemente eh, ah tengo que dar la gracia igual por por la buena acogida que tuvo el capítulo anterior o sea no nunca pensé que iba a tener la cantidad de reproducciones que está teniendo el podcast, no son tantas está bien, pero para mí que no tenía ninguna intención con esta wea, eh, es un agrado, es como o sea, igual está generando un poco de presión, porque siento que tengo que ir respondiéndoles mejor y tratando de hacer un poco mejor las cosas, por eso hice esta wea completamente sobre <risa> pero eh... No, no quiero ir perdiendo lo que le está gustando ¿cachai? pero lamentablemente mis capítulos son así responden a lo que siento y si, si bien los contenidos de cada capítulo son súper difusos eh, son bien divagantes también lo son los capítulos en su totalidad. Pueden haber unos que van a ser puro huevo y pueden haber unos donde yo ando con otro estado de ánimo y, y ando como leyendo hueá, jugando más serio y qué sé yo y me gusta hacer otras cosas. O otros que estoy terrible depre, o otros que estoy más feliz y positivo que la chucha. Es así, los capítulos van a ir saliendo así, así como para pa que no nos acostumbremos tanto a puta, este capítulo no fue igual el conjunto de todos los capítulos es lo que voy sintiendo y eso es lo que yo le estoy entregando, es algo completamente honesto, por eso trato de, de entregar lo mejor de mí, trato de eh, responder nomás a lo que voy sintiendo como ya les dije así que eh, solo me queda dar las gracias porque ha sido bien acogido por las personas que me conocen eh, quizá uno y otro capítulo puede ser más o menos de tu tipo dependiendo del estado anímico en que estés pero yo creo que cada capítulo responde a algún estado y quizá en algún momento ese capítulo para ti vaya a ser bueno así que en otro a lo mejor siempre sí, van a ser horribles porque no es un contenido de calidad pero nada más es, muchas gracias eh, bueno, fue rígido que empezara un, un pequeño grupo de gente que empezó a compartirlo que para mí fue una wea genial así como, oh, qué bacán así que para mí significa mucho y lo mismo que los comentarios que recibí por el primer y segundo capítulo que ya lo mencionó antes, así que se lo agradezco Carlita. si quieren vuelvo a eh, invitarlos a eh, si quieres compartir esto, compártelo. Si te parece bacán, eh, puta bacán, pues, bueno. Si, si creéis que hay otra persona que que, que que le pueda servir escuchar cerca alguno de los capítulos, bueno, para mí, genial. La wea es que aquí tenemos que tratar de ir, eh, de alguna manera ayudándonos. Y si creís que eso te, esto te ayuda a ti, o te entre tú, ya, pum, lo comparto por otra parte. Así que eso lo agradezco mucho, también agradezco mucho los comentarios, si tienes cualquier cosa que decirme, si te parece que de la forma en que hablo, de la forma en que pienso ya, porque he estado cachando que pienso de tal manera, eh, puede haber algún tema que quede bien, bueno, háblame, dímelo y hablémoslo, si no quería hablarlo, bueno, hablémoslo entre nosotros y yo voy a sacar de ahí una historia, ¿cachai? Esto mismo del uso de la tecnología y todo, es un poco un... Eh, nací un poco de la conversa con mi amigo, que, que después la voy a estar editando, ¿cachai? Entonces, todo me va ayudando. Yo voy conversando las cosas que voy viviendo. Así que te invito a que me hables, nomás. Te, te digo de nuevo, podía hablarme a Instagram, nomás. Que es como la weá que estoy usando más. Que es arroba soy mobile. Ahí me mandáis un mensaje, nomás, y la weá está, está pública. Así que eso, ahí podemos conversar un rato. Así que nada más, te agradezco mucho que hayas llegado hasta acá, que hayas escuchado mis delirios, que nos hayamos entretenido un poco en esta conversa. Creo que fue un bonito capítulo, con bonitos mensajes, probablemente mal comunicados, pero creo que el germen, la semillita de lo que quería decir. Está plantada. Ahora es jugada de cada uno cuánto la regamos. Así que nada más. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y nos vemos.